0: Grüß euch Gott, ihr lieben Hörer. Jetzt kommt der dritte Teil des Digital Working for Managers Interviews mit Thorsten Jäckel. Er wird uns gleich ein paar sehr persönliche, man kann schon fast sagen intime Einblicke gewähren in sein Leben und welche Lernerfahrung er gemacht hat. Außerdem verrät uns eine Internetressource, die wirklich super genial ist. Egal ob du selbstständig Unternehmer, Manager oder Hausfrau bist, und last but not least gibt er uns seinen einen super guten Tipp am Ende des Interviews. Thorsten, eine Frage, wo die Antwort immer sehnsüchtig erwartet wird von den Hörern, ist, äh, jeder erfolgreiche Mensch ist so nicht auf die Welt gekommen und meistens auch nicht im ersten Schritt so erfolgreich geworden, sondern da gab es Auf und Abs in Wellenbewegungen. Ja. Wir haben das ja auch gesehen. Heute, heute Morgen war es, glaube ich, äh, bei dem Vortrag. Ähm, bist du auch mal gestolpert im Leben? Bist du mal so richtig hingefallen? Ja. Und
1: also mehrfach, äh, man könnte sagen, ich bin Weltmeister im Hinfallen, aber auch wieder Weltmeister im Aufstehen. So, hast du so
0: ein, ein Beispiel, ja. eine Geschichte, eine Story?
1: Also gerne mal das krasseste Beispiel. Ich bin mit meiner Frau seit 26 Jahren zusammen und äh, seit meinem ersten Tag bei Nixdorf kenne ich meine Frau und seit 3. März 1989 sind wir zusammen, seit 20 Jahren verheiratet. Und vor sieben Jahren war ich kurz davor, das alles wegzuschmeißen. Also ich habe äh, auf einer Trainerausbildung eine andere Frau kennengelernt und äh, habe meine Frau betrogen. Und äh, das kam dann irgendwann, wie es denn dann auch sein musste, logischerweise mal raus. Und äh, das war sehr, sehr knapp. Äh, das äh, stand vor der Scheidung. Also wir saßen, wir hatten schon den Termin vom Scheidungsrichter. Und meine Frau und ich haben uns dann am Abend vor dem Scheidungstermin noch mal tief in die Augen geguckt und haben gesagt: Wollen wir das denn wirklich? Oder wollen wir noch mal das neu versuchen? Und dann haben wir gesagt: Auch wenn wir nicht 100% wissen, ob es klappt, aber lass uns das noch mal neu versuchen. Den Termin konnten wir nicht mehr absagen, also wir standen schon vom Scheidungsrichter, hatten aber sehr, einen sehr väterlichen Scheidungsrichter, der das sehr schön fand und sagte, das möchte er eigentlich noch viel öfter sehen. Mittlerweile sind wir nicht nur immer noch verheiratet, sondern auf einer ganz anderen Ebene. Also, ich sage mal, Ehe 2.0 führen wir. Und <lacht> schön. wie das ja so schön im Leben ist, es kommt ja alles zusammen. Das heißt, da, wo meine Krise war, war es dann auch so, dass wir ungefähr zeitgleich dass die, das Unternehmen, wofür ich als Geschäftsführer tätig war, verkauft worden ist an einen anderen Gesellschafter. Und die haben ganz entspannt gesagt, jawohl, das war eine Tochtergesellschaft eines amerikanischen Konzerns, wir möchten das US-Geschäft übernehmen, aber das deutsche Geschäft wollen wir nicht übernehmen. Sondern, wie gesagt, letztendlich wollen wir es verkaufen oder zumachen. So, das heißt, Frau weg, Job weg, also, Gesundheit war zum Glück kein Thema, aber, ich sag mal, damals war die Tochter irgendwo 13 oder so, also ich sag mal, dann, ich sag mal, die Gefahr, die Tochter zu verlieren, die Ehefrau zu verlieren, Job im Prinzip weg. Und das war so, viel tiefer, muss ich sagen, bin ich bisher noch nicht gesunken. Und selbst da, man braucht nur mal die, die Zeitung aufzuschlagen und die Nachrichten zu gucken, ich sage mal, das sind First-World-Problems. Also ich sag mal, selbst auf dem untersten Level äh, war ich immer noch höher als viele äh, in Entwicklungs- oder, oder Kriegsgebieten. Was so. also, aber das war so das, wo ich am tiefsten runter bin.
0: Und was war dann deine Erkenntnis oder eure
1: Erkenntnis? Ja, das Wichtige war einfach, und das ist meine Erfahrung, Veränderung passiert nur dann, wenn der Schmerz groß genug ist. Und für mich war es dann so, dass der Schmerz dann irgendwann groß genug war, dass ich dann gesagt habe, ich muss was anderes machen. Ich muss was anderes machen in der Beziehung ich muss was anderes machen im Job, also ich muss was anderes suchen. Ich meine, ich war dann da schon irgendwo sieben Jahre, es ging noch ein paar Jahre weiter dann, aber ich war eben, und wenn man dann irgendwo sieben Jahre in der Geschäftsführung ist, ich sag mal, ich habe ein sehr anständiges sechsstelliges Gehalt verdient, da ich sag mal, ist die Komfortzone schon relativ großzügig, ich hatte große Freiheiten. Ich hatte allerdings immer schon im Hinterkopf, mich mal selbstständig zu machen. Also ich habe in dem Moment, in dem Monat, wo ich über der Beitragsmessensgrenze war, und da war ich, glaube ich, 26 Jahre alt, äh, habe ich sofort die private Krankenversicherung abgeschlossen, weil ich gesagt habe, ich mache mich irgendwann selbstständig. Und jetzt mit 26 ist die private Krankenversicherung einfach viel günstiger, als wenn ich da mit Mitte 40 einsteige. Freue ich mich jetzt, weil meine private Krankenversicherung ist saugünstig. Also ich wusste schon immer, dass ich das machen will. Aber... Ich habe einfach den Arsch nicht hochgekriegt, das zu tun. Weil je weiter ich mich entwickelt habe, desto mehr habe ich verdient. So, und wenn man dann irgendwo mal 200.000, ein paar Zerquäste verdient, dann ist halt auch die Frage, fange ich dann wieder bei Null an. Und ich habe den Schmerz gebraucht, um dann zu sagen, so das Vor-Augen im Prinzip, das war absehbar, dass ich dann irgendwann meinen Job verliere. Und dann habe ich gesagt, okay, bevor ich ihn verliere, wäre ich aktiv. Und dann habe ich eben gesagt, okay, Leute, ich glaube, das wird hässlich. Ich fange an, was neu zu machen. Und ich hatte jetzt das Glück, ich hatte einen, einen unbefristeten Vertrag, der hatte sechs Monate Kündigungsfrist. Und dann habe ich so gemacht, habe gesagt, Leute, kündigt mich bitte ihr mich ganz regulär. Ich klage auch nicht und alles drums und drans. Dadurch habe ich den Existenzgründungszuschuss von der Agentur für Arbeit bekommen. Und den bekommt man ja zwölf Monate und dann nochmal sechs Monate die, die Krankenversicherung. Und das war dann eine Starthilfe, wo ich dann von Null angefangen habe. Und ich bin jetzt nach vier Jahren, bin ich wieder ungefähr auf dem Einkommensniveau, was ich als Geschäftsführer hatte. Also auch wenn jemand sagt, ich starte eine Firma und im ersten Jahr bin ich Mr. Richie Rich. Also ich habe noch keinen erlebt, wo das so funktioniert hat. Also deswegen auch hier. Und ich erlebe selbst auch im vierten Jahr meine Unternehmerschaft. Dann bricht mir mal ein Kunde weg. Und dann habe ich auch mal ein privates Thema, wo ich sage, dann haben wir wieder mal eine Krise, wo wir sagen so, Ah, auch mal wieder schwer. Also ich habe Rückschläge erlebt und äh, erlebe sie auch in Zukunft sicherlich immer wieder. Und ich habe für mich gelernt, erstens der Schmerz muss groß genug sein, sonst verändern sich Menschen nicht. Ich bin da keine Ausnahme. Und es ist nicht schlimm, auf die Fresse zu fliegen. Wichtig ist nur wieder aufzustehen. Und da, die persönliche Erfahrung habe ich auch gemacht, da helfen gute Freunde.
0: Das ist, das ist wichtig, ja. Menschen, wo man einfach reden kann, wie einem der Schnabel gewachsen ist und die einen gut verstehen. Thorsten, du hast so viel mitzuteilen. Das ist ein, ein, ein angenehmer Wahnsinn. Ich möchte trotzdem jetzt zum Abschluss, Abschluss noch bei der Blitzlichtrunde ein paar Fragen stellen. Einiges hast du einfach schon von dir aus erahnt und beantwortet ja. zu, zu den Büchern. Hast du eine geniale Internetressource, die du nutzt und weiterempfehlen kannst? Ein Service, außer mhm. jetzt vielleicht dem Virtual
1: Assistant. Also, wenn ich eine Quelle nur empfehlen darf, dann würde ich den Blog von Timothy Ferris empfehlen, The Four Hour Workweek, weil Timothy Ferris eine extrem gute Zusammenfassung zu vielen dieser Themen dort bringt, die ich gerade angesprochen habe. Also, sowohl über das Thema Virtual Private Assistance, über neue Technologien, durchaus auch im privaten Bereich. Also, Timothy Ferris, der die Vier-Stunden-Woche ja geschrieben hat, ist jemand bisschen zu kochen. Wie kann man schneller schwimmen lernen? Also, Total Immersion ist zum Beispiel eine Schwimmtechnik. Ich mache ja Triathlon in meiner Freizeit. Da kann man einfach halt mit viel weniger Kraft viel effizienter schwimmen. Also, Timothy Ferris ist jemand, der sehr breit ist und der hat ein Grundthema, das hinter allem hängt. Sein Thema ist, wie kann ich neue Fähigkeiten möglichst schnell lernen und für mich nutzbar machen. Und das ist genau das, was ja auch für deine Hörer spannend ist, zu sagen, Mensch, worum geht es? Es geht ja darum zu lernen, neue Fähigkeiten zu haben, die schnell anwenden zu können. Und da ist Timothy Ferris und der hat so viele Links, also da hängen wieder viele dahinter, aber if one source, Timothy Ferris. Cool. Hast du ein Vorbild oder einen Mentor? Ich habe mehrere. Also ich habe, ich finde das Modell von Mentoren super klasse und ich habe schon immer mir für verschiedene Bereiche Mentoren geholt. Also was, was heißt, einen. Was heißt verschiedene Bereiche? Also und ich habe auch virtuelle Mentoren und ich habe echte Mentoren.
0: Nenn doch mal einen echten einen Menschen. Ein echter Mentor gibt ist besser.
1: für mich beispielsweise Stefan Heinrich, den ich mir jetzt hier im Rahmen der GSA organisiert habe, weil es einfach ein sehr erfolgreicher Trainer und Speaker ist, der viele der Schritte, die ich gerade als Redner noch gehen möchte, schon gegangen ist. Also im Sinne von, ich muss das gerade nicht zweimal finden, sondern ich gucke mir jemanden an, der das so ähnlich eh macht wie ich, aber schon fünf Schritte weiter ist und nutze die Chance, mir einfach von ihm helfen zu lassen. Das ist ein echter Mentor. gibt dir mal ein Beispiel für einen unechten Mentor und da wird auch klar, weshalb ich sage, für bestimmte Bereiche. Ein unechter Mentor, der auch nicht mehr lebt, für das Thema charismatisches Reden ist für mich JFK. Mhm. Frage nicht, was das Land für dich tun kann, sondern was du für das Land tun kannst. Ist fast unerreicht. JFK ist aber nicht unbedingt Referenz und Mentor für mich, wenn es um die Frage Umgang mit der eigenen Ehefrau geht. Ist ja durchaus nicht unbekannt, dass der Kollege relativ sexuell aktiv war. Marilyn
0: Monroe. Genau. Vielleicht sollten wir für die, für die, Jüngeren, also für die Jüngeren sagen, JFK ist also äh, nicht nur ein Flughafen... <lacht>
1: Genau, so in, in den irgendwann. USA,
0: sondern das war doch ein sehr
1: spannender Präsident in den Sixties. Ja, John F. Kennedy, genau. Und äh, der war ein sehr charismatischer Redner, das konnte er wahnsinnig gut. Er war aber gegenüber seiner Frau ein ziemliches Arschloch. Und ähm, das ist einfach ein Thema, wo ich sage, ich möchte so charismatisch reden, können wir ja ich möchte aber nicht so ein Arschloch sein gegenüber meiner Familie. Oder Steve Jobs ist jemand, der für mich ein, ein Mentor ist im Sinne von, wie führe ich mein Unternehmen im Sinne von eigene Idee durchtragen, im Sinne von, wie professionell designe ich Produkte in Ablauf, ist aber für mich überhaupt kein Vorbild, was das Thema Führung anbelangt. Also der hat Mitarbeiter im Aufzug äh, gefeuert ähm, und auch überhaupt kein Vorbild, was Umgang mit Familie anbelangt. Jeder, der die Biografie gelesen hat, weiß, er hat jahrelang seine eigene Tochter beispielsweise verleugnet. Und das sind Dinge, wo ich wieder sage, ja. es gibt wenige Menschen wie ich auch. Also ich bin auch für Menschen Mentor, aber ich sage auch denjenigen, für welchen Bereich kann ich ein Mentor sein. Und ich habe im sportlichen Bereich, ich mache Triathlon beispielsweise, habe ich auch Mentoren. Und die spreche ich dann teilweise auch aktiv an. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Die wirklich exzellenten Menschen, ich sage mal, die wirklich exzellenten Menschen, die kann man ansprechen und kann sagen, ich hätte dich gerne als Mentor, für das und das Thema kannst du mir helfen. Und ich habe es noch nie erlebt, dass einer der wirklich exzellenten Leute sagt, nö, meine nicht. Die, die so reagieren, die tun nur so, als wären sie richtig gut oder die lohnen sich gar nicht als Mentor.
0: Ja, Thorsten, ich sage jetzt schon Danke, dass du so viele Infos, Inputs gegeben hast. Du hast mehr gegeben, als was ich gefragt habe. Also du hast klassisch overdelivered. So soll das sein. Ja, es ist spitze. Und dennoch stelle ich eine letzte Frage. Hast du so diesen einen ultimativen Tipp oder die Anregung für unsere Hörer,
1: auf was sie sich konzentrieren, fokussieren sollen, tun sollen? Wenn ich nur eins sagen darf, dann... Finde raus, was dein Ding ist, wofür du brennst, wo du richtig gut bist, wo ein Markt dafür da ist und dann setz es aus Komponenten zusammen um und leg einfach los. Schön. Ich sage danke und bestimmt bis bald.
0: Sehr gerne. Danke dir. Falls euch diese Show gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen. Und dann wirke auf andere, durch das, was du bist. Friedrich von